0: Полицейский спросил меня Я вообще боялась, думала Ну, сейчас нас заберут всех Мы тут, там, сиськи показываем Непонятно, что тут кричим
1: Но вы ведь даже были в одежде
0: Я, да, но остальные нет Ну, частично Я ожидала какой-то вопрос от полицейского Но не такого, какой он задал в итоге
1: Сегодня мы в Варшаве Яна Шостак. Белорусская художница, феминистка и активистка.
0: Например, не знаю, покупая и поддерживая ферму «Настле», ты должен осознавать и понимать, что 30% рекламы идет закуплено в белорусских государственных медиа ими. И ты вот должен понимать, что, грубо говоря, покупаешь батончик, один более раз долбят кого-то дубинкой в окрестину. И вот так это работает.
1: Яна Шостак представляет гражданскую инициативу «Партизанки» которая помогает релакантам и релаканткам из Беларуси освоиться в Польше. Направление деятельности инициативы называют условно министерствами. Среди волонтеров в основном белорусские, а также польки и украинки.
0: Министерство спонсорингов ведет Кася, которая является внучкой женщины, которая спасла 39 евреев от смерти во время Второй мировой войны.
1: Это подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. И я, его ведущая, Полина Бродик.
0: Мы же не можем молчать, И все, нам, что нам остается, это кр минута крыка. И я надеюсь, что все и все на свой способ закричим. Ааа!
1: Какое-то время я на Шосток каждый день выходила на минуты крика одна к офису Европарламента в Варшаве, иногда с поддержкой. Но первой существенно заметной акцией в СМИ стала акция на пресс-конференции после задержания самолета с Романом Протасевичем.
0: Я хотела передать эмоциональное состояние всех нас, в котором мы, наверное, все находимся и будем продолжать находиться еще долго. Во-вторых, она в сумме является таким протестом на знак молчания того, что мы ну, мы молчали. На самом деле 27 лет задолго, как по мне. Но во время «Минуты крика» на конференции «Пресс-пресс» перед амбассадой Беларуси я была в червоно-белой сутенке, которую приготовила мне польская фирма по моей просьбе. И я вообще не представляла, что это возможно, но это возможно. Я пошла туда без задней мысли, без лифчика. Я хожу так, и для меня это нормально, удобно. Я считаю это натуральным. Ну и оказалось, возле именно возле этого разросся медийный конфликт в Польше, который, ну, на самом деле не утихал и не мог утихнуть э, долгие дни, недели. Потом это разложилось вообще на месяцы, ну, понятное дело, я его продлевала и подливала огня в это все. Но думаю, ну, блин, ну раз надо сиськами пропихать тему Беларусь, окей, okay, ну как бы whatever works. А все началось с того, что вот депутатка из левых опять же скомментировала на Твиттере, что как бы, почему я думаю, что ей, как говорится, что ее не... Беларусь не касается, ей в сумме как бы не зависит на Беларуси. Аргументирую это тем, что у меня слишком большой декольт и вообще как бы нету я тут без лифчика вышла, и это было, конечно, странным, и пфф, взорвалось, и как бы количество мемов разных на эту тему, и вообще как бы какая-то дискуссия на тему боди-постив выявилась. И я потом после вот нескольких дней решила так-так, надо, короче, раз-раз использовать этот момент и опять как бы перенести тему Беларуси, поэтому решила воспользоваться декольтом как местом протеста как транспарентом, и табличкой и написала 56 процентов 56 процентов это столько процентов дерева из белоруссии едет в польшу и эти цифры не меняются по последним данным все так же в силе, все так же остается затем ввела и предложила другим людям под хэштегом «Декольт для Белоруссии» писать на декольте фирмы, как и польские, так и международные, которые сотрудничают с режимом, чтобы ну, подвышать какую-то сведомость и нашу общую о, том, о наших выборах.
1: Я не Шостак удалось привлечь внимание, и под стены офиса Европарламента в следующий раз пришли и другие активисты и активистки с названиями разных компаний и корпораций написанных на груди.
0: Ну, это было классно увидеть тоже какую-то другую форму солидарности, активности тоже, протестовой деятельности. А потом вообще эта история, конечно, неочевидным образом понеслась дальше, потому что полицейский спросил меня. Я вообще боялась, думала, ну, сейчас нас заберут всех, мы тут, там, сиськи показываем,
1: непонятно, что тут кричим. Но вы ведь даже были в одежде.
0: Я — да, но остальные — нет, ну частично. И я ожидала какой-то вопрос от Полицейского, но не такого, какой он задал в итоге. Но он задал, вы собираетесь завтра делать этот протест, потому что как бы можно в другие остальные дни, но завтра типа «Боже, чао!» Ну, праздник религиозный, католический, важный в Польше — и Божье тело и это короче могут кто-то может кто-то не так это понять поэтому как бы лучше сделать это послезавтра если хотите еще раз протестовать и я вообще такая что ну ну это как бы welcome to Poland как бы тут есть это одна страна в Европе в которой есть можешь пойти в тюрьму за образа ушить религийных то есть, чувств религиозных чувств это тут с этим все серьезно. и я тогда решила так надо выходить из этой ситуации, что-то как бы поддерживать тему вот, Белоруссии, агенды, чтобы она не пропала и давать медиам что-то еще. И думаю так, что в Божье тело можно делать. Ну, конечно, что можно сделать в Божье тело, подумала Яна, пригласить актера знаменитого фильма Божье тело, чтобы он пошел кричать.
1: Ах вот откуда это появилось?
0: Да, да. И, ну и моя подруга режиссерка театрально украинская нашла к нему контакт, и он с радостью согласился. Только его не было тогда в Варшаве. А потом через несколько дней он э, отписал нам и такой вот завтра мы получаем премию, э, и я могу что-то сказать. Я, короче, вот так в 12 ночи Еле еле живая, она написала ему э, текст, который мы проговорили,
1: говорили.
0: People is being tortured. 476 is imprisoned for their political engagement and
1: 13 has been murdered. All that data comes only from 2020. All I can do is give my voice today out of solidarity to a person from
0: Belarus, Jana Shostak. Who every day at
1: 6 И вот
0: так появилась минута криков в Европарламенте, как один из каких-то тоже, опять же, неочевидных жестов солидарности в, с помощью тоже культуры, в которую я лично верю.
1: Живи Беларусь!
0: И это то, что, я считаю, можно делать и развивать за границей, чтобы давать поддержку тем людям, которые еще, все еще стараются что-то делать и продержаться в Беларуси, несмотря ни на что. Ну, таких вещей разных на самом деле... Вышло в последнее время много, как начиная с надписи по белорусски солидарность, ну, чтобы вы понимали в Польше этот логотип солидарность по-польски это какая-то монументальная вещь чуть ли ну, не такая же популярная, как католический крест. Ну как бы все, все знают, все понимают, что это значит. это соединяет всех и вся потому что это символ борьбы за, за свободу, за независимость. И вот там повстала такая надпись по-белорусски тоже, которую можно вот как бы на сайте Creative Commons тоже везде использовать. Больше я уже 11 лет нахожусь, в Варшаве несколько лет. Приехала сюда за образованием лучшим. До сих пор учусь на докторанских студиях в визуальном искусстве на кафедре и являюсь современной художницей, а также со полнометражного фильма, который, надеюсь, выйдет вскоре, в котором также, конечно, будет о, как и о визуализации патриархата, так и о, о вообще в, в ситуации в Беларуси, но вообще как бы сложно отделить сейчас одно от другого личное от э, активистского. И от профессии, поэтому все в этом фильме будет. А как моя жизнь изменилась от 2020 -го года. Я поехала на выборы 9 августа. Перед этим, 8, была еще тут на промовляла на марше. Мне важно было поехать туда, чтобы отдать свой голос там, хотя понимала рационально, что он все равно не будет принят. Потом, после нескольких дней протеста в Гродно, решила, что моя КПД выше тут, поэтому вернулась
1: сюда. Жизнь Яны Шосток изменилась, когда белорусы массово начали бежать от режима Лукашенко в соседние страны. Живе Беларусь! Живе Беларусь!
0: Наверное, более кардинально с сентября 2020 -го года когда я увидела первых э, четверых парней, побитых в Варшаве, которым мне не помогли в же организации, э, фонды, Даже в информационном плане у них был заблокирован счет, э, на котором у них были деньги, которые им отдал э, Байсол. Короче, они были, были в большой жопе. И... Я тогда поняла, что надо, надо что-то с этим делать. И тогда вот началось по знакомым-знакомым, начала звонить, спрашивать, кто и как может помочь, хочет помочь. И таким образом вот как-то так закрутилось, потом другие люди начали поддержать, подходить. И как-то это все вот так сформировалось в какую-то помощную структуру. Ну и... Я представляю ее как такое лицо, потому что, ну, не все же хотят показываться публично с тем, что они делают. Я являюсь такой, так сказать, ну, репрезентативной частью группы гражданской партизанок. На сегодняшний момент у партизанок тоже есть. Такая вступительная структура, когда есть 1 министерств, и в том числе начиная с Министерства внутренних дел, когда происходит верификация людей, которым партизанки помогают, есть Министерство легкой промышленности, где есть склад, город дал, Варшавы дал нам бесплатно место в котором суперженщины уже одели тысячу, больше 1700 людей. Не только из Польши, но тоже высылали вещи за границу. Есть Министерство справедливости, где прошло более 400 консультаций. Есть департамент криков, в котором нахожусь я, и где, когда надо, кричу не только минуты крика, но и крючу на сенаторов депутатов, если это надо, чтобы надо до них докричаться. Дальше есть Министерство польского языка, которое вот именно отвечает за интеграцию, за помощь в практике польского. И это какая-то вещь, на которой мы сейчас наиболее акцентируем внимание, создавая группы в разных городах. И суть в том, что мы, с одной стороны, люди из Белоруссии, репрессированные, которые хотят практиковать польский. Со второй стороны, мы получили пакет по практике польского, как можно, не будучи учителем, практиковать польский. С третьей стороны есть люди из Польши. И задача партизанок их соединять и создавать такие пары. Ну, что-то вроде такого friendship, speed dating. Иногда анекдоты даже из этого выходят разные, потому что Оказывается, не только языку и культуры люди могут научиться благодаря совмещению таких порно и, например, толерантности. Есть у нас Министерство культуры, которое только начало проводить кинопоказы, создавая при этом дискуссии польско-белорусские. Это очень важно. Мы стараемся как группа следить за тем, чтобы люди из Беларуси понимали и как губко впитывали вот этот весь контекст, в котором они находятся сейчас. И это важно. Человек, который у нас занимается практикой польского с другим архитектором тоже, архитектор из Беларуси репрессированный, с архитектором больше, подошел ко мне как-то раз и спросил, «Яна, а матей гей?» Говорю, ну не знаю, можешь у него спросить. Но ну, я как бы особо, как бы сейчас наша группа составляет больше 150 лекторов, лекторш, поэтому я не знаю каждого. Я говорю, ну а что тебе то мешает, можешь спросить. Он говорит, нет, нет, это все замечательно, мы с ним даже подружились мне очень интересно, и вообще, как бы, ну, это одна из наиболее эффективных форм практики польского, когда не хочешь только там к, э, сухую учебу, а практикуешь польский, но знаешь, если бы я еще несколько лет назад, когда был в Беларуси, я, я был вообще даже правым, я не знаю, как бы я поступил сейчас, но, ну, нет-нет, я только ради интереса спрашиваю, вот, потому это было такой интересный досвид того, что ну в людях что-то меняется. И это важно, что мы тоже к такому процессу образования и интеграции также присоединяемся и показываем пример. Точно так же, как бабушка с двумя внуками, родители которых сидят в тюрьме, она поначалу вообще очень на дистанции, как бы, относилась ко всем ЛГБТ, плюс темам, и сама по себе очень консервативная, православная, мы с ней очень э, дружим, и когда пришло дело, что к чему, чтобы пойти на парад равенства в Варшаву, э, она пошла с детьми, потому что сказала, что, ну, она уж уже западная бабушка, Поэтому и, ну и вообще как бы понимала, что речь на параде равенства идет о всех меньшинствах, в том числе это меньшинство белорусские, которые находятся тут в Польше. И нет никакой э, проблемы в этом. Мы должны все быть вместе, чтобы быть большинством.
1: А сколько вообще э, человек примерно в группе партизанки сейчас? Ну,
0: около 160. Но опять возвращаясь к, к такой структуре, да, вот я говорила там про министерство спонсоринга, то, что нам важно всегда как-то было поддерживать э, идею, что люди могут нематериально помогать, люди могут помогать своими э, возможностями, своими э, знаниями, своими вещами, своей своим диваном, местом на ночлег. И мы стараемся собрать именно таких людей, чтобы тоже разбудить это чувство солидарности, которые знают поляки, как никто другие, и польки. Поэтому есть министерство спонсоринга, которое в моменте, когда нужны какие-то вещи на финансирование, Тогда появляется ОНО, и там одно из них — это фонд «Хуманаш», фонд, который тоже как-то вот получилось. Опять же, это все так завязано, например, через монтажистку выше ранее упомянутого фильма, который я делаю. Я познакомилась с Кассией. Кассия является создательницей фонда и является внучкой женщины, которая спасла 39 евреев от смерти во время Второй мировой войны. Слово «джендер» лучше не произносить в польском пространстве, Идя просто так не понимаю, с кем возле идешь. И это все вот как бы наворствляется. И ты думаешь: блин, стойте, стойте! Как бы у нас времени не хватит, если мы все будем постепенно все это проговаривать, проделать. Типа, вот давайте сначала займемся вещами, связанными с феминизмом, потом займемся вещами связанными с ЛГБТ людьми, потом займемся с теми тем, то просто, блин, но ну мы все сгорим в, в этом климатическом кризисе на самом деле, потому что мы не успеем до него дойти, потому что даже нет места в голове на то, чтобы про это думать, поэтому я считаю вот это важная вещь, что надо, ну, блин, все на раз надо, если, но ну, мы живем в таком в каком-то пространстве, в котором надо за пять дел бороться, а не за две, тогда надо это делать ну, за пять на раз. Поэтому это важно как-то про это говорить и проговаривать, и не бояться этого делать, иначе мы не успеем никогда за свою жизнь пройти какой-то этап эволюции.
1: Режим в Беларуси считает Яну Шостак террористкой. Ранее ее лицо с таким описанием украсило обложку газеты «Советская Беларусья». Но пропагандистские материалы режима Лукашенко – не единственная травля, с которой ей пришлось столкнуться. Здесь, в Варшаве, помимо истории с декольте, разразился скандал на почве гомофобии.
0: Я получила по голове от э, тотейшей диаспоры за участие в параде равенства. Почему?
1: И почему они вообще э, считают, что имеют право кого-то за это судить? Ну вот у меня тоже вопрос был.
0: До этого момента я думала, что достаточно отпорная на критику, на хейт. Ну Я в моем искусстве использую медиа, масс-медиа с 2016 -го года. И понимаю, что люди атакуют с разных сторон, не неочевидных сторон. В Польше есть гражданское движение «Страйк Кобет», женский страйк, который создавал одни из самых массовых протестов против заострения абортов на территории Польши. Они участвуют тоже в параде равенства в Варшаве и предложили в рамках вот солидарности с белорусскими, белорусами половину своей платформы дать для Беларуси. Ну и, понятное дело, украсть флагами, написами «Живи, Беларусь!», ну и дать нам это, это место. После чего, это было в субботу, в воскресенье с утра партизанки мне уже там навысылали куча как бы всего, что в этих чатах подземных разных было странного. Но это меня как бы не порушило особо. Но в воскресенье меня пригласили на дискуссию, на марш. Чтобы вы понимали, в каждое воскресенье в Варшаве под Палацом культуры происходит марш. Белорусский. Да. Ну, меня туда пригласили, чтобы поговорить о дискуссии на тему использования белорусского флага на территории Парада Равенства. Пришло около 70 человек, из которых я попросила, если вы хотите дискуссию, давайте тогда в кругу станем, Ну, как-то не хочу там стоять на пьедестале, и вы там внизу, а я там вверху. Ну, давайте вместе вести этот диалог. И потом вот началось. Не успела я сказать «а», и сказать, что мэр города является патроном этого марша. Ну и что, вось... в... извините, польский пробивается. Mm. И что важно, чтобы показать всех меньшинства. И люди с инвалидностью тоже там участвовали в марше, как отдельная группа, например. Вот начала я это, как, конечно, меня начали прерывать окрикивать, что как я могла, надо было голосование сделать, как я могла использовать БЧБ, флаг, и вообще как бы, ну, считаю, что я это вот этот именно страйк-женщин, страйк-кобит, который это сделал сам, по сути, своей, и что вообще как бы что-то я зараза такая, и, ну, и так это было вот с 10-70 людей, это было около четверых людей, из которых двое из них, это вот это меня тогда убило, наповало-то. Люди, которым я лично помогала. Помогала с, соединить с разными министерствами, помогала в нахождении работы, ну, как бы вообще в жилье, в, соединяла с министерством. У нас еще не договорила раньше спонсоринга есть у нас в за которое отвечает проверенные фонды. Ну и, короче говоря, вообще я вот охренела тогда, стояла, и вот тогда меня накрыла волной. Я не знала как бы, что, что вообще в людях такое в голове творится, что они должны так эмоции свои показывать и выражать свое негодование, еще меня обзывать. С портретом политвязней в руках это уже вообще был такой вот факт, эффект. И, ну, я пробовала как-то с ними поговорить, этого не получалось. А за мной тогда стало около 13 человек сзади, которые были за, за, за меня. Классно было, что благодарили э, мужчины, тоже подходили в большинстве своем, говоря, что это важно и нужно проговаривать. И именно сейчас, в тот момент, и что... В ну, конечно же, это мужчины, которые подходили ко мне, говорили, ой, я э, там работал в Торонто, э, и вот э, знаю, что вот паратранство — это везде нормально. Там. Или ой, я там учился где-то и где-то. Ну, как бы люди, которые имели досвид э, вообще выезда за границу и понимали, что э, паратранство — это нормальная обычная вещь в Европе. Хочешь – иди, хочешь – не иди, но никому нельзя же запрещать идти или не идти. вот. Ну а вот среди 70 этих людей большинство на самом деле просто стояло в сторонке и, и смотрело. Не определившиеся. Да-да-да. Ну вот, это такая как бы, как сказать, визуализация портрета Белоруссии,
1: мне кажется. Да, но это в очередной раз, наверное, подчеркивает то, что ценностному все-таки не на одной волне, несмотря на то, что эти люди, как и мы, борются, боролись, будут бороться за перемены в стране, но они эти перемены видят, возможно, иначе. И у нас еще впереди очень долгий путь э, в попытке достигнуть полностью соблюдения прав человека в Беларуси.
0: О, да, это, это отдельная тема, думаю. Мне кажется, это важно говорить сейчас сначала все все сразу. Если у нас уже революция, пускай она будет как бы революция тоже в голове. Но что хотела еще сказать про бабушку с нуками? Вот бабушка с нуками меня за меня заступалась, и потом еще и ей досталось. Ну такой, короче, такой типичный вот бульбасрач из этого всего вышел. И это невероятно важно, чтобы как-то пробовать создавать образовательно-культурные дискуссии, чтобы мы учились разговаривать. Это у нас очень, мне кажется, еще долгий путь, который, о котором надо говорить сейчас и который немаловажен, несмотря на то, что одновременно, понятное дело, по пирамиде моего слова, нам сначала надо найти всем есть, спать и какие-то базовые потребности,
1: как утверждает Яна Шостак, многие в Польше понимают, что сегодняшние процессы в Беларуси – это только начало. Несмотря на определенную усталость, все равно есть достаточно большой процент людей, которые помогают развивать белорусско-польскую солидарность.
0: В основном к белорусам, к белорусскому, конечно же, относятся хорошо тут. Ну, чтобы не тут не говорить, мы мышь белые крестьяне, а не какие-нибудь там э, другого цвета кожи мусульмане, которые сейчас нас сейчас приедут, заберут работу и вообще как бы введут какой-то новый вид вируса. Но, к сожалению, в Польше Польша очень э, моногомична с этой точки зрения. Я даже порой чувствую, что какую-то э, маленькую несправедливость, когда даже не маленькую. Даже когда в лагерях для беженцев, знаю, потому что раньше сталкивалась в связи с, со своей предыдущей работой в искусстве, с 2016 года я понимаю, насколько тяжело людям из Чечении, Конго, Нигерии получить тут статус охраны международной. Это занимает около 4-5 лет приехали белорусы белорусские, и тут как бы в течение около полугода большинство людей получает этот статус охраны. Ну и, понятное дело, это как бы основная суть политики заграничной Польши, чтобы принять намного больше людей, белых христиан, и потом показать Евросоюзу, что вот ну, мы же помогаем, поэтому можем теперь с легкой руки закрыть возможность перехода людям из Афганистана, Конго, Ирака. Вот, поэтому тоже это какой-то дополнительный аспект, почему тут все-таки хорошо более-менее чувствовать себя как белорусу, белоруске, ну смотря тоже с какой перспективой мы смотрим времени. В 2010-м это было при другой власти в Польше это было еще намного проще, еще намного более приятно все относились. Понятное дело, времена поменялись, контекст геополитический тоже поменялся. Поэтому в больших городах ну, нет никаких проблем, с, мне кажется. Ну или есть, но они очень такие маленькие, непонятные. В меньших городах этого намного больше, конечно. Ну, я сама помню по себе, что когда достаточно было, чтобы моя семья приехала сюда, я говорю без, на польске без акцента, они говорят с акцентом, и достаточно, чтобы мы пошли в магазин, когда какой-то там кассир, которому что-то не понравилось или он услышал акцент, может как-то фырхнуть или как-то не то сказать, но это вообще как бы мне кажется, human aspect просто, ну, надо это понять и простить. Больше ничего с этим не, нельзя сделать, по крайней мере, на данный момент.
1: Последний вопрос. Сложный. Что для тебя Беларусь в трех словах? Ой-ой-ой. Да, сложный.
0: «Живи, Беларусь, выкшипник». Вот. Как-то так. Спасибо. Что такое высший книг? Что это? знак». А -а -а.
1: В следующем подкасте мы поговорим с главной редакторкой «Заявилась Беларусь Беларуси» Евгенией Сугак и узнаем, как сложилась ее временная миграция в Варшаву, а также какой секрет ее связывает со Светланой Тихановской.